0: آه بله بنابراین خانم های کاترین کوک بریکس و دخترش ایزابیل بریکس مایل تست ام رو طراحی کردن و این بود چهارم رو به نظری یونگ افزودن و همینطور که می‌بینید بود برونگرایی درونگرایی راجع به اینه که where you get your energy چجوری شما انرژی دونه به دست میارتیم به انرژی منظور اصلا انرژی فیزیکی نیست یعنی شارج بودنتون رو در واقع آیا از بیرون به دست میارین یا از درون به دست میارید تا کی تاوت دوست دارید حرف بزنی یا تینکی ترو دوست دارید که فکر کنید آره دومین بود سنسیشنال بودن در مقابل انتویشنال بودن که برای این که این انتروورت هم اولش آیه انتویشن هم اولش آیه برای اینکه که کدگذاری کنن از N استفاده می برای یعنی حرف دوم intuition برای کدگذاری intuition intuitional ها big پیکچر دارن تصویر گنده دارن sensational ها مشخص و خاص به یه چیزی توجه می کنن how you take information از چگونه اطلاعات کس می کنید تینکینگ ها در مقابل فیلینگ ها هاو یو میک چجوری تصمیم می گیرید فیلینگ ها بیشتر تأك... در واقع تصمیم گیریشون با تاکید روی آدم هاست و مبتنی بر احساساتی که از آدم ها میگیرن در حالی که تینکینگ ها در واقع تصمیم گیری هاشون لوژیکاله الگوریتمیکه اینجوری بگیم و بالاخره این بودی که اضافه کردن بود جاجینگ در مقابل پرسیوینگ judging ها کسایی هستن که joy of closure، میل به بستن دارن، پرسیوینگ ها کسایی هستن که joy of processing، میل به پردازش دارن، میل به گشایش دارن. اینجا وقتی میگیم یه آدمی judging یک ورسی از انجیل ترجمه شده که میگن قضاوت نکن، بعد بین ما هم خیلی مد شده میگی سلام، میگه قضاوت نکن. میگم شما اینترورتی میگه قضاوت داریم می‌کنی. میگم شما مثلا علت شکستتون در تحصیل این هست که تمرکزتون کمه، اتنشن دیفیسی دیزوردر دارید، باید دارو بخورید. میگه درباره من قضاوت میکنی اون اون آره اون قضاوت نکن که قضاوت خواهی شد که مال انجیل هست. منظورش اینه که ارزش داوری اخلاقی نکن، یعنی نگو فلانی بده است. و لایق جهنم است فلانی نیک است و لایق بهشت است ما خیلی وقتا این ادبیات با هم قاطی می‌کنیم ادبیات مذهبی رو با ادبیات روانشناسی ادبیات شبه علمی رو با ادبیات علمی تو ادبیات شبه علمی مثلا زیاد شما ببینید یک یافته‌ای درباره ها کشف شده است پس ببین ما از اون‌ها می‌تونیم این گونه زندگی کنیم بمراجعه به کوارک کوارکاس کوارک‌ها زیر اتمی‌اند ما از با کوارک هیچ نسبتی نداریم اینکه ما از کوارک تشکیل شدیم به این معنی نیست که خاصیت ما با کوارک یه چیزه آب از اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده اکسیژن سوزاننده است آتش می‌گیره یه جایی با اکسیژن اما آب بریز رو آتش خاموش میشه پس میگیم که آب خواست اکسیژن رو داره ما هم حالا ببین نسبت آب و اکسیژن چقدر نسبت نزدیکه ولی خواص آب چقدر با خواص اکسیژن متفاوته از نظر جرم حجمی از نظر خواص فیزیکی از نظر ظرفیت گرمای از هر نظر اینا متفاوته بعد شما یه یافته راجع به ذرات هیگز اول اسم ذرات هیگز رو که تشکیل دهنده جرم هستن رو میذارن ذرات خدا اول اینه اسم ذرات هیگز میذارن ذرات خدا بعد میگن ذرات هیگز ببین اینجوری بودن ما در این زندگی می توانیم اینجوری زندگی کنیم باباخه خب اون راجب ذرات هیزه اون راجب امواج الکترومغناطیس اینا با همدیگه دیگه ربطی ندارن خب به یه ادبیات مذهبی وجود داره در اونجا اگر مسیح گفته به فرضی که مسیحی وجود داشته و به فرضی که کلام مسیح ثبت و ضرب شده اگر مسیح گفته باشد که قضاوت نکن که قضاوت خواهی شد راجب حوزه ارتباط انسان خدا و حوزه اخلاقیات گفته حالا شما برای هر کس تشخیص بذارید میگه افسرده میگه قضاوت نکن میگه این مهارت نداری میگه قضاوت نکن این اولین غلطه دوم اینکه وقتی که در ام بی میگه میگه جوجینگ میگه او, او دیدم خیلی قضاوت میکنه در حالی که این جوجینگ بودن به معنی اون قضاوت کردن مسیحی نیست جوجینگ ها یعنی کسانی که می توانند نتیجی گیری کنند می توانند جمع بندی کنند می توانند تصمیم بگیرند اساسا شما می دونید تصمیم ریشه عربیش چه؟ سمون بکمون امیون فهم لا یفقهون سمون یعنی ناشنوا تصمیم در باب تفعیل یعنی کر کردن تصمیم تصمیم یعنی شما باید تصمیم بگیری باید یه جایی دیگه رو ببندی دیگه به شما گفتن که مثلا این پسر خوبیه، شغلش اینجوریه، خانوادهش اینجوری فلان فیلان اینجوریه بلاخره برنگه صفر عقد بشینی، آخر یه جایی باید که تو ببندی دیگه بگی که خب اینا دیتهایی بود که من گرفتم پروسسیم کردم دیگه الان میخوام بله بگم اگه قرار باشه که شما همینجوری اطلاعات دریافت کنید که بالاخره هیچ وقت نمیتونی تصمیم بگیریم بس جاجینگا یعنی تصمیم های خوبی هستن. بنابراین برای کارهای مدیریتی و رهبری جاجینگ ها آدم مناسبی هم. خلبان خلبان بخواین استخدام کنید حتما باید جاجینگ باشه اگر اون خلبان قرار خود پاپ رو هم جابجا کنه پاپ اونجا اگر بگه گفته قضاوت نکن که قضاوت نکنید هوا ما سقوط میکنه برای اینکه اون بعد در کسری از ثانیه گاهی اوقات همیشه نه تو الان هواب ما اغلب کارها رو اتومات انجام میدن ولی یک موقعیت های پیش میاد در این موقعیت بحرانی در کسری از ثانیه باید یه تصمیم بگیره و فقط یه آدم جاجینگ میتونه بگه های موجود اینه تصمیم تمومش کنه بالاخره یه دکمه رو یا باید بزنه یا باید نزنه در نتیجه برای کارهایی مثل مدیریت مثل تصمیمات مهندسی خلبانی اینا جاجینگ ها خیلی خوبی هستن پرسیوینگ ها یعنی آدم هایی که دنبال نتیجه نباید باشن دنبال این باید باشن که از خود فراینده لذت ببرن مثل اینا هنرمند های خوبی میشن روانکاب های خوبی میشن بهتون گفتم روانکاوی دستاورد درمانی زیادی نداره از خود اکتشاف روان بشه باید لذت ببره یه آدم جاجینگ جراح خوبی میشه یه آدم پرسیوینگ روانکاوی خوبی میشه خیلی اشتباس یه آدم جاجینگ بیاد روانکاوی بعد میخواد نتایج درمانی بر روانکاوی سوار کنه بعد از کاریزما استفاده میکنه برای اینکه ها رو متقاعد کنه که تو درمان شدی خودت نمیفهمی درمان نشده که این میگه من یه پرابلمی داشتم که تو آسانسور میترسم برم آقا ده طبقه ساختمون اداره من هر روز از پله برم من 1 و نیم که آمدم پیش شما هنوز نمیتونم وارد آسانسور بشم 1 و نیم سال هر هفته 400 هزار من دادم نمیتونم هنوز وارد آسانسور بشم من از کاریزماش استفاده میکنه برای اینکه منو متقاعد کنه که تو نمیفهمی تو خوب شدی یه صد چیز مهمتری خوب شده آسانسور مهم نیست تو از خیلی چیز مهمتر دیگه الان میترسی. خب این آدم اصلا نباید روانکاب می شده برای روانکابی آدم پرسیوینگ مثل یون خوبه که به دنبال اهداف درمانی اهداف مشخص درمانی نیست در کتاب روانکابی در قرن 21 هم دکتر میترا کدیور نوشتن هدف از روانکابی درمان نیست هدف از روانکابی انجام مراحل روانکابی به بهترین شکل ممکنه قرار می سادم درمان بشه. یا آدم باید روانکبی رو دوست از روانکبی خوشش بیاد بیاد جوان یه آدم باید جوانکبی خوشش بیاد روانکو بشه. اگر دنبال اهداف درمانی هستیم یعنی جاجینگیم میخوایم ببندیم میخوایم دستاوردمون قابل بعث شدن باشه اونجا اگر غیر روان درمانگر بشیم باید روان درمانگری مبتنی بر، مکتب شناختی رفتاری داشته باشیم خب حالا بر مبنای این انتویشنال اینا سعی کردن اون چهار بود رو صفحه ترسیم کنن ببین خوشت میاد فریمان خوبه انتویشن اکسترو نه 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 یه برده بله 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 چرا بود سال 1956 نمیدونم میدونم که با هم در ارتباط بودن ولی اینو نمیدونم که آیا آخر یون گفت بله یون معمولا کسی نبود که بگه نه چون اصلا شخصیت جارجنگ نبود معمولا وقتی یه چیزی میگفتن میگفت اینم جالبه هم شهری ما رفته بود کنگره اختراعات و اقتصاد بود نه نشدیدیم آخه من یه رگی کرمونی هم دارم کرمونی رفته بود سمینار تازه های اقتصاد و اینا بعد یه دون از این حلبیا. حلبی نفتای قدیمی بود مکعب مستطیل بود یه دونه از اونا رو با یه بندی به بسته بود آمد اونجا پرزانت کنه خودشه خودش گفت یه تینوور میداری اینا رو میگن تین تینو یه تینوور میداری یه تنابو بهش میبندی میبندی به پشتت یه سراخون میکنی یه فیتیلو میکنی توش هر وقت میخوای سیگار رو روشن کنی یه کبریتی می‌زنی، یه کبریتی میکشی ای فتیلو رو روشن می‌کنی، بعد برمیگردی سیگارتو باش روشن می‌کنی. اون هیأت جوریه مقدار فکر کردن، چون بعضی از حرفا انقدر حکیمانه است که آدم باید فکر کنه، هضمش کنه، بعضی از حرفا انقدر ابلهانه است که آدم باید فکر کنه. و با... بعضی از حرفا خیلی آدم نمیفهمه که به حکیمانه بودن نمی‌فهمی چه به ابلهانه بودن مشکل اینجاست. یعنی باز اینقدر تقلیل حرف میزنن که اساساً غیر قابل فهم میشه نمیفهمین به کدوم علت آقای ری شهری که قدیما وزیر اطلاعات بود و الان شهر ری شاپ عبدالعظیم مال ایشونه کلا در یک خاطری ای میخواست از امام تعریف کنه میخواست گفت امام خیلی حکیم بودن ما یه بار پیششون رفتیم گفتیم خیلی اختلاف بین مسئولین زیاد شده امام یه حرف عجیبی به من زدن. به من گفتن آی ری شهری اختلاف کمش بده زیادش خوبه من نفهمیدم ولی انگار آی ری شهری فهمیده بود که این رو عنوان نمونه از حکمت امام توی تلویزیون مطرح میکنم برحال این هم شهری ما وقتی که راجع به سیگار و اینا صحبت کرد این هیئت جوری نفهمیدن یکمی فکر کردن فکر کردن شاید این حرف خیلی حکیمانن یکیشون آخر بخیر به خودش داد گفت که ببخشید نمیشد با همون کبریتوتون که سیگاروتون فتیلو روشن نکن سیگاروتون روشن کنید یه همجری ما خیلی فکر کرد بعدش گفت اینم میشد حالا یونگ این مدلی بود پرسوینگ بود کرمونی نبود ولی بود و بنابراین اگر چیزی با یون مطرح کردن می کردن گفت نگاه جالب یا می گفت این هم می واقعا نمیتونیم بفهمیم که یون این مورد تاییدش بوده یا مورد تاییدش نبوده ولی اگه از فرو چیز میپرسیدن اون قاطع می گفت که بله یا نه برای همین بود که اگر یه آدمیم به نه یا اون بله می گفت هم پردش می کرد می گفتفت دیگه حاض فراغ و ایندی وبعله دیگه منو تو با هم دیگه نمیتونیم باشیم. خب بالاخره این بعد چهارم هم این داستان هست و بله آدمای مختلف رو بر مبنای این ماجرا طبقه بندی میکنن حالا گاید و غاید شما نمودارایی مثل این میبینید که راجع به آدم هاییست که مثلاً چند ده که مردن خب اینا دیگه در واقع گمان زنی هست که مثلا راسل آین اف پی بوده و انیشتر مثل آین تی پی بوده اینا دیگه گمان زنی چون اصلا تا زمانی که از یه آدم مصاحبه مفصل مبنی بر ارزیابی شخصیت نگیریم و ارزیابی کمی عینی نکنیم، درباره‌اش صحبت کردن یه جور حدس و گمان هر کس به یه جایی از زندگینامه طرف ممکنه که تاکید نشون بده، ولی آزمایشاتی که مثلا در سطح وسیع یک پژوهش مبتنی بر در واقع با اسپانسرش ناسا بوده توی آمریکا انجام شده، مثلا توی آمریکا نشون دادن که 70 درصد آدم های امریکایی مثلا سنسیشنال هن. سی درصدشون انتویشنال هن بنابراین مثلا نظر آماری میتونیم فکر کنیم در جمعیت آمریکایی اینجوریه یا مثلا توی خانوم های امریکایی حدود 70 درصد فیلینگی 30 سی درصد تینکینگی توی مرد های امریکایی 60 درصد تینکینگی و 40 درصد فیلینگر بنابرین تصمیمات مدیریتی رو توی آمریکا اگر بخوان بدن یکی بگیره بر مبنای این دیتاها در واقع عقلانی‌ترین اینه که بگن مردم تصمیمات رو بگیرن اگر تنها به این آیتم بخوایم بپردازیم جنسیت بنابراین دخالت داره و اینا ژنتیکی هست چون بالاخره در فرهنگ آمریکایی که چند دهه هست آموزش و پرورش برای دختر و پسر انقدر تفاوتی با هم نداره رسانه هم حالا اونقدر استقلال و قوی بودن رو داره تبلیغ میکنه چه برای دختر چه برای پسر بنابراین این تحقیقات نشون میده که بخش از این ماجرا کاملا جنتیکیه و میتونه توی نژادهای مختلف فرق کنه توی ارز کنم که جنسیت‌های مختلف فرق کنه و شاید توی ملت‌های مختلف هم این فرق کنه حال اینا هیچ کسی خوب و بد نیستن ولی کمک میکنن که ما ببینیم کدومشون کجا کاربرد داره و کی به درد کجا میخوره بر همین مبنا مثلا بر مبنای تست MBTI اگر بخوام راجع به شخصیت فروید و یونگ صحبت کنم فروید شخصیتش بیشتر اکستروورت اینتویشنال تینکینگ اورینتد و جارجینگ بود یون بیشتر شخصیتش اینتروورت اینتویشنال تینکینگ اورینتد و پرسیوینگ بود این که هر دو تئورتیسیان های بزرگی بودن بخاطر که هر دو انتی بودن انتویشنال و تینکینگ اورینتید ولی اینکه که یوند حرفهایی که میزد خیلی برش مهم نبود که دیگران لاجبش چی میگن بخاطر بود که انترویرت بود در حالت که فروید خیلی برش مهم بود متقاعد کردن آدمها و محفل اجتماعی داشتن ساختار ایجاد کردن انجمن زدن سمینار برگزار کردن آدم ها تعییدش کنن و بنابراین فروید نسبت به یونگ اکستروورت بود حالا نسبت به مثلا یکی از ما ممکنه که اینتروورت باشه و فروید جاجینگ بود راجع به یه چیزی تصمیمات قطعی می گرفت یونگ پرسیوینگ بود بنابراین راجبه چیزی تصمیمات قطعی نمی گرف. حتی یکی از ویژگی‌های های یونگ این بود که حقیقت هم یه چیزیست که ما لاجاجوج بعد همیشه ما علق باشیم مثلا یکی از شاگردان یون میگه اولین باری که یون رو دیدم توی بیمارستان روانپزشکی یونگ یک از بیماران رو به من نشون داد گفت که ایشون توی ماه زندگی میکنه بیمار روان پریش اسکیزوفرنی بود که اعتقاد داشت که توی ماه زندگی میکنه گفت یون به من گفت که ایشون توی ماه زندگی میکنه من به یون گفتم مظورتون که دوچار این هذیانه که داره توی ماه زندگی می‌کنه یونگ برگشت گفت نه من گفتم ایشون توی ماه زندگی میکنه یعنی منظور یونگ این بود که وقتی کسی احساس میکنه توی ماه زندگی میکنه پس داره توی ماه زندگی میکنه خب این با یک تفکر جاجینگ اصن جور در نمیاد آقا کسی یا تو ماه زندگی میکنه یا تو ماه زندگی نمیکنه کسی که اینجاست یعنی تو ماه زندگی نمیکنه از نظر یونگ ماجرا این بود که مثلا اگه ما وقتی داریم خواب میبینیم مگه باورمون نیست که دشمن در تعقیبمون خب الان هم این آدم انگار داره خواب می‌بینه در این لحظه اون انگار که داره تو ماه زندگی می‌کنه این حتی درباره حقیقت یون اینجوری صحبت می‌کرد یا مثلا اگه ازش می‌پرسیدن زندگی بعد از مرگ وجود داره میگفت که خب چون خیلی از آدم ها فکر میکنن زندگی بعد از مرگ وجود داره و این توتا زندگیشون تاثیر میذاره پس تو زندگی اون آدمما زندگی بعد از مرگ وجود داره یه سر آدمما فکر میکنن که زندگی بعد از مرگ وجود نداره این باور تو زندگیشون تاثیر میذاره پس برای اون آدمما زندگی بعد از مرگ وجود نداره یعنی خدا وجود داره می گفت که خبگه توییه ذهن تو وجود داره پس داره روی تو کار میکنه حتی ممکنه ممکنیه کمپلکس باشه برا تو کس نتونی از فکرت خدا رو خارج بکنی پس توی زندگی تو وجود داره اون آدم خدا رو التفاتی بهش نداره دقدقهی هم باش نداره نه اینکه انکار میکنه چون وقتی انکار کنی هم یعنی دقدقه داری باش دیگه برای اون ادام اهمیتی نداره پس تو او زندگی اون وجود نداره یعنی خیلی ذهنی به مسائل نگاه میکرد نگاهی اون بیشتر این بود که دنیای ما دنیای ذهنیت های ما اگر یه چیزی در زندگی من وجود داره یعنی در زندگی من وجود داره بنابراین یون مثلا در خاطراتش تو قسمت بیمارانش میویسه که یک زن مسن چهار اسکیزوفرنی بود و کرونیک اسکیزوفرنیا بود در اون زمان هم که داروهای آنتیساکوتیک هنوز کشف نشده بود که به یک بیماری دارو بدنه بیمارستان ما رو خست کنن خیلی از آدم مثلا سی سال توی بیمارستان که در واقع بهشون موقع میگفتن آسیلوم، تیمارستان دیگه، هاسپتال اصلا بهش نمیگفتن. سی سال تو آسیلوم ازشون نگهداری میکردن و مراقب بودن که به خودش یا دیگران آسیب نزنه و این دوشتا. یک زن مسنی بود که توی این آسیلوم زندگی میکرد و این خانم احساس میکرد که در واقع اعضای بدنش خدا از طریق اعضای بدنش باش حرف میزنه. مثلا گوشش میبرد نزدیک زانوش میگفت که الان داره زانوم اینو میگه. اعضای بدنش صدای خدا رو میشنیستم گوششو بغل وقل آرانش میگو خدا الان داره اینو میگه بعد یونگ ازش پرسید خب خدا راجع به من به چی میگه بعد مثلا گوششو عبرد وقل زانون شو گفتی میگه که برای دکتر کتاب مقدس رو تلاوت کن بعد یونگ به مدت حالا سه سال یا پنج سال من تردید دارم تو کتاب اصل سه سال یا پنج سال هفته درمیون یک ساعت وقتشو میذاش میره پیش این زن میشست این زن براش کتاب مقدس تلاوت میکرد و بعد میگفت خب بعد از پنج سال که این کار برا من کرد صداها رو دیگه از همه بدنش نمیشنید از یه طرف بدنش میشید پس من میتونم بگم پنده درصد بهبودی. داراله که فرقی نمیکنه شما یه بار از اینجا گوش کنین یه بار از اینجا گوش کنین این زن تا پایان عمرش به عنوان اسکیزوفرنیتی بیمار سن روانی بود ولی یون کلا گفتم یون یه مقدار طنزم کلا تو حرفاش داره خیلی وقتا چون ما ترجمه از انگلیسی که ترجمه شده از آلمانی داریم میفهمیم متن از محاوره دیگه خارج میشه تا به ما برسه نمیفهمم کجا داره شوخی میکنه و هر حال میگه که 50 درصد میتونیم بگیم بهبود پیدا کرده چون دیگه صداها رو از یه طرف بدنیش میشنینیم ولی وقتی که ارز کنم که به هر حال پیزشک پرکار یک روان پیزشک پرکار هفته در میون یک ساعت میره میشه و این خانم برایش انجیل رو تلاوت میکنه یعنی حتی از نظر یون یه آدمی که هزیان داره همونقدر باورش قابل احترامه که آدمی که داره منطقه فکر میکنه در حالی که شما اگر در شرایط جاجنگ باشید میگه خب نه اینجوری نیست ببینی که اون آدمی که داره درست می میکنه داره به جامعه کمک میکنه داره دیگران مراقبت میکنه مورد که داره غلط می میکنه باید ده نفر مراقبش باشن که خودشو از بین نبره به خودش آسیبی نزنه ولی از نظر یونگ اینجوری هست و وقتی این خاطره رو برای فروید تعریف میکنه فروید بهش میگه که یونگ عزیز گذشته از تمام حرفایی که داری میزنی برای من تعجب آور است که تو چطوری تونستی 5 سال تمام اون موجود ناخوشایند رو تحمل کنی یه جمله دیگه هم یه عبارت دیگه هم میگه که خیلی زشته ولی نقل قول اشкали نداره دیگه می آید ری از امام امامت نقل قول کرد من چرا آره گفته بود که تو چطور تونستی پنج سال تمام اون موجود ماده کریه رو تحمل بکنی آره خیلی زشته <تص-> من از این به بعضی من میگم معذرت میخوام بگم یا نگم بگی نگو بگید نگو مطمئنم و بله سوال داشت. آیا این انجام بعضی
1: با چیزی
0: آره برای اینکه در واقع در این تست شما از آدم ها میپرسید به خودشون در هر پرسشنامی از آدم ها به خودشون میپرسید در حالی که یونگ در تست تدایی کلمات می کرد، از آدم ها به خودشون نمیپرسید از آدم ها واکنش هاشون رو در مقابل یک واجه میگرفت در نتیجه اگر به محنی کامل کلمه بخوایم یونگی باشیم خب باید در واقع استفاده فراهم فرافکن استفاده این دیگه و همچون خاطر یون خودش هیچ وقت همچین ابزارها یکی که با قطعیت راجع به آدمو تفسیر انجام بده نمیداد. تسلی فرافکن راجع به آدمو چی میگه راجع به آدمو ده تا چیز میگه. مثلا این لایش حالا ما چجوری تفسیر میکنیم میگیم مثلا اینجاها من یه لایی پرسفونی ببینم اینجاها به نظرم یه بخش آتنایی وجود داره به نظرم این بیشتر قویه اما به نظرم اینجوری این, این کلی توش اینو اینو این وجود داره در واقع پرسیوینگه برای کس نگاه یونگی وقتی که ما میخوایم برای یک کار اجتماعی و کلان این کار رو بکنیم اون وقت جاجینگ می کنیم. حالا بعدا براتون خواهم گفت که یون میگه که علم زمانی جواب میده به ما که با نمونه های کلان سر و کار داشته باشیم. و نمونه های بزرگ اساسا آمار راجع نمونه های بزرگه شما میگید تاس میندازیم چقدر احتمال داره که 6 بیاد یک 6 احتمال داره 6 داره جفت 6 بیاد ولی من سه بار پشت هم ممکنه تاس جفت 6 بیاد بعد به شما میگم آمار میشه می نه آمار راجع نمونه های میگه می علم چون بر آمار هست بر نمونه های بزرگه. بنابراین اگر شما میخواین هزار نفر رو قربال کنید بین اون هزار نفر، سد و نفر رو استخدام کنید MBTI خیلی خوبه اما اگر در کار بالینی با یه نفر دارید کار میکنید اون وقت بخواییم با MBTI بگیرید ممکنه همون استثناء قاعده ها باشه در نتیجه توی کار بالینی این میزان جاجینگ بودن به دردمون نمیخوره
1: قابل از چیزی
0: که مثلا جزئی اوله. یعنی کاملا یه پرسونالیتی م... نه لزومم برای اینکه وقتی میگه تراپی شما وقتی میگید تراپی یعنی رو چی کار می‌کنید؟ یه آدمی مهارت‌های ارتباط با همسرش رو بلد نیست. آ، منظورتون روانکاوی است. <تصفيق> حالا بله، یعنی یه جوری
1: این سایه ها پیدا باشه. یعنی یه رو دیده باشه. اونم
0: نه موضوع شدو بیشتر یک موضوع محتوایی است تا یک موضوع کار کردی در این عمل، عمل، عملیات مغزی با تراپی درمان نمیشه عملیات مغزی رو اگر تبدیل تغییر بدید بعد کاغنیتیو ریهبیلیتیشن انجام بدید یعنی نمیشه آدمی بیاد روانکاوی باید کار کرده مغزی شوز بشه محتویات تغییر میکنه می اگر این سآلی
1: داره در مورد خواسته شما یا اینکه شما در که دو موقعی احساس راحت میکنی ممکنه ابتدا نخواد چون پرسناش میخواد بگه که من مشکلی با جمع ندارم <متصفيق> و همیشه این جوری بوده سالهاست هاست این جوری داره کار میکنه ولی بعدم بعد از موقعی که حالا میبینه که اما یه سری عمیدن یه سری اجتناف یه سری و حالا این میشه حالا انگار تا خودش هم اگار جاعتی رو پیدا میکنه این متررس بشه و مثلا بله میتونونه اون دیر اون سروی سال ها رو ترس رو یعنی ااز بکنه آدم ها از بودن تو این ها. اینه که آدم از بودت تو اینا باقعیتتی
0: میتون با واقعا خوشحند نیستن یا احساس راحتی تو این فضا ببینید اگر که یه همچین ترپی Mبیتی های آدم ها رو عوض بکنه این نشان دهنده خطا در MBTتی آ یعنی معلوم میشه خانم های مارز و بریگز اون چیزی که یونگ میخواست توضیح بده رو نتونستند بیارن توی تست، درکی اینا قرار کارکردهای مغزی رو نشون بده. یه چیز نوروکاگنیتیوئه. اینکه من بصیرت پیدا می‌کنم، یه چیز نوروکاگنیتیو نیست، یه تغییر مینینگه. یک تغییر نگاهه. نوروکاگنیتیو تغییر نمی‌کنه. خب نوروکاگنیتیو دو جور تغییر می‌کنه، یا با دارو یا با نوروکاگنیتیو ریهبیلیتیشن شما تمرین کنی تمرین کنی تمرین مغزی کنی تمرین مغزی کنی هی بو کنی بو کنی بو کنی بو کنی هی با بیو فیدبک پاداش بگیری وقتی درست میتونی تشخیص بدی اگر MBTI تغیل کنه یا محدودیت MBTI یا یه بایاسه یعنی یه آدم MBTI رو حالا که شناخته حالا وقتی داره تست میزنه میگه خب این سوال داره فیلینگ رو میس من اگه این سوال رو جواب بدم یعنی آدم احساسی هستم آدم منطقی نیستم و در واقع اون بایست باعث بایس میشه درست جواب نده چون علاقه داره خودش رو یه جور دیگه نشون بده ریسپانسیت خطای آزمونه اون چیزی که یونگ راجب تیپولوژی صحبت میکنه راجب به شیوه کار کردن مغزه که یک مسئله نورولوژیکه و در تعامل جن و تربیت اون تربیت اولیه محیط تقضیهی مغز در ارتباط با اون شکل گرفته مثلا شما اگر در زبانی زبان بیاموزید که اون زبان واجه های زیادی برای احساس داره اما واجه های کمی برای رنگی داره دکتر دهقانی فکر می‌کنم پژوهشگر زبان فارسی هستن مقایسه کرده زبان فارسی رو با زبان‌های اروپایی و به این نتیجه رسن که زبان فارسی از حیث رنگ زبان به شدت است. یعنی ما در زبان فارسی بسیاری از رنگ‌ها رو براش واجه اصیل نداریم واجهی که داریم به نسبت دادن اون زبان با یه شیعه مثل رنگ پرتقالی رنگ گوجهی رنگ فیروزهی در حالی که زبان‌های اروپایی رنگ رو واژه اصیل براش دارن یعنی رنگ رو به مصبهه اینکه این شبیه فلان هست براش واژه ندارن نتیجه گیری که مثلا میکنهشون این هست که یک فارسی زبان کم مقزش برنامه ریزی کمتری می شود برای توجه به ما به رنگ تا یه آدمی که با زبان با های با دنیا مواجهه. از اون طرف قضیه، ما راجع به نسبت های فامیلی واجه خیلی بیشتر داریم مثلا در مقایسه با انگلیسی ها انگلیسی ها می دونید به پسر امو به دختر امو به پسر دایی به دختر دایی به پسر عمه به دختر عمه به پسر خاله و دختر به همشون میگن می کازیم یعنی ما هشت تا واجه داریم اونها بر همشون یه واجه دارن حتی عمو و خاله میشن آنت، انت دایی میشن دایی یعنی شن انکل براشون خا... ناخواسته ها یعنی زبان این کار رو میکنه نه اینکه به انگلیسی بگن اصلا مهم نیست خاله و امه فرقی با هم نداره اون مام... خواهر مامان اون خواهر بابای تو چه کاری راجع بهشون موضع داشته باشی نه اصلا به انگلیسی اینجوری آموزش همه همین که انت یک کلمه است که برای خاله و عمه به وجود میان شما کمتر در یک انگلیسی پیدا می‌کنید که راجع به خاله و عمه احساسات جداگانه داشته باشه یا راجب ساعت مثلا انگلیسی آور دارن واچ دارن کلک دارن o clock دارن در حالی که ما چه ساعت مچی چه ساعت دیواری چه ساعت به معنی اختره به ساعت ساعت قیامت نزدیک شد چه به معنی ساعت چنده برای همه یک کلمه ساعت داریم در نتیجه اون در واقع متخصص شناسی تطبیقی فکر می کنم دکتر دهغانی اگر اشتباه نکنم نتیجه گیری کرده بود که کسرت واژه‌ها در یک زبان ادراک افرادی که در اون زبان هستن رو می‌سازه پس وقتی راجع به تجربه صحبت می‌کنم منظورم تروما نیست راجع به تجربه تغذیه‌ای مغز جن و تجربه تغذیه‌ای مغز کارکرد مغز رو تعیین می‌کنه و این انتظار نمی‌رود که با تراپی تغییر زیادی بکنه تغییرش هم که گفته به بیست درصدیه یعنی آدم در اون گراس حالا تمرین می‌کنه با تازه با تمرینات نورو کاغنیتیب تمرین میکنه 20 درصد در کمتر میشه اونم با تمرینات نورو اگر یه آدم بیاد توی روان درمانی مثلا پویشی و بعد ام بیتی تغییر کنه یا خطا در تسته و یا اینکه این آدم بایاز پیدا کرده ریسپانس باید بایاز شده که ما اما اگر تست تست فرافکنه یعنی شما تست واشورد میگیرید تست روشاخ می گیرید، تست TAT میگیرید اون وقت علال قاعده باید بعد از یک دوری تراپی این تست تغییر بکنه اگر دوری تراپی شما دوری تراپی روان پویشیست یعنی دارید موضوعات و تجربه های این آدم رو راجب ماجراها باز مرور میکنید و نگاهش و تفسیرش رو تغییر بکنید باید که کار شخصیت داشته باشه و یک نه ممکنه شدت اینا متفاوت باشه ولی کارکرد مغز این آدم یه جوره یعنی این آدم ممکنه که راجب دوستاش هم جاجینگ باشه ولی سعی میکنه که اون رو بذاره کنار نشونش نده مثل مثلا فرد کنی یه آدم شما یه آدم بهش میگید که تو چقدر منطقی هستی این حرف زد این حرف زد این حرف زد اصلا عصبانی نشدی جایی که این آدم خیلی عصبانی شده یاد گرفته که کنترل کنه خودشو اگر به این آدم سنجش های, سنسور های سنجش فیزیولوژیک وصل بود بچه ما می که یه دفعه قلب و فشار و خون و پاسخ گالبانیگ پوسی و ریتم تنفس و اشباه اکسیجن مویرگی و نوار مغز این آدم سی درصد تفاوت داشت از سطح پایه اما اون چیزی که اگر از اون از اون آدم می‌بینی نهایتا اینه که یه ذره رنگ چهره تغییر میکنه که اگه مثل من سبز باشم اون یه ذره تغییر رنگ چهرم خودشه چه نشون نمیده در نتیجه ممکن این آدم برونده هیجانی نداره ولی اینکه برونده هیجانی نداره لزوما به این معنی نیست که این آدم احساس محور نیست ممکن آدم احساس محور یاد بگیره که چون تو خیلی احساسات و تصمیمات تاثیر داره وقتی که میخواه یه تصمیمی بگیری از یه آدمی مشورت بکیر از یه شخص ثبومی نظر بکرس حالا این آدم خطای تصمیم کم میشه اما همچنان این آدم یه آدم احساس محور هست مگر که تمرینات نوروکاگنیتیو انجام بده خب این تستو با چی چون با ایگو خب حالا اگر بپذیریم که مثلا فروید آدم ENTJ و یونگ آدم INTP مثلا یکی از تفسیرهای در واقع یک چشمانداز تفسیری چشمانداز تفسیری یعنی بخوام خیلی کلی بگیم مثلا شخصیت های ENTJ ENTJ این ویژگی رو دارن مثل فروید Life's Natural Leaders یعنی فروید این قابلیت رو داشت که دیگه ایشان برای رهبری شایستگی دارن میتونست یک رهبر کاریزماتیک باشه که حالا این رهبر کاریزماتیک دیگه میتونست جنبه مثبتش مثلا مهاتما گاندی جنبه منفیش استالین این بشه میتونه تو اون بشه اون دیگه به نظام اخلاقش برگرده. در حالی که یونگ به عنوان INTP A Law of Problem Solving یعنی از خود حل مسئله لذت میبره این پنج سال نقاشی های خودش رو بررسی میکنه میره نقاشی هاش و رویه هاشو کتاب های کیمیاگری بررسی میکنه با کتاب های سانسکریت بررسی میکنه با کتاب های چینی بررسی میکنه یعنی عشق یونگ اینه. عشق فروید اینه و این تفاوت شخصیتی است. چیزی که یونگ در این کتابش در 1921 نوش این بود که الان به اختلاف نظر خودم و یونگ و فروید و آدلر یک نگاه جدیدی پیدا کردم. متوجه شده این اختلاف نظرها با کارتخاطر تفاوت کارکرت های روانی ماست. و در واقع اون واقعیت بستگی داره که یه واقعیت شما یه چیز رو وزن کنید بفروشید یا یه چیزی رو شما حجمش رو بگیرید بفروشید یا یه چیزی رو بر اساس اینکه موده بفروشید اینا خیلی متفاوته که چی رو بخرید و چی رو بفروشید برحال این یکی از جنبه های کاریون بود که جز به های علمی کاریون بود جنبه های علمی کاریون همین دوتا بود تست ورد اسوسییشن تست تست تدایی واجه ها و پرسونالیتی تایپس بیشتر دیگه کارهای یونگ از حوزه علم به مسابه علم پوپری خارج هست البته پوپر توضیح میده که اگر میگم یه چیزی علم نیست به این معنی نیست که به درد نخور هست. به درد بخور بودن یه بحث دیگه است، مفید بودن یه بحث دیگه است، علمی بودن یه بحث دیگه است. خب یونگ به خاطر علاقه که به اسطوره ها پیدا کرده بود با ادبیات و اسطور شناسی هند ارتباط بسیار خوبی پیدا کرد و همینطور که می در سال 1932 یعنی 11 سال بعد از کتاب کالی تایپس کتابی رو نوشت تحت عنوان The Psychology of Kundalini یوگا روانشناسی کندالینی یوگا و تحقیقات وسیعی که در زمینه یونگ شن... هند یونگ انجام داد باعث شد که سه تا دانشگاه هند به یون دکترای یونگ, یونگ شن... هند شناسی بده یکی دانشگاه هندوی بنارس، یکی دانشگاه اسلامی اللحاباد و یکی هم دانشگاه کلکته و یونگ دو سفر هم به هند رفت و در هند در این دانشگاه سخمرانی کرد و دکترای هنچناسیش رو گرفت یا مثلا میگل سرانو که هندشناس بود و سفیر شیلی در هند بود یک کتاب داره که به فارسی ترجمه شده تحت عنوان با یونگ و حسه که با هرمان حسه که کتاب سیزارتار رو نوشته راجبه بودا و با یونگ که این کتاب سایکولوژی و کندالینا یگار نوشته مصاحبه کرده و این کتاب به فارسی ترجمه شده دکتر سیروس شمیسا به فارسی ترجمه کردن با یونگ و حسه این واقع نقش مهمی که در هنچناسی یونگ داشت این کتاب کندالینا یگای یونگ تا ترجمه به فارسی شده یکی تحت نام یوگا جلال ستاری به فارسی ترجمه کرده یکی هم تحت نام روانشناسی و شرق دکتر لطیف صدقیانی به فارسی ترجمه کرده خب چیزی که یونگ در این کتاب میگه در واقع یوگا رو از حیث استورشناسی مورد مطالعه قرار میده از حیث استوریشناسی تطبیقی و تفسیرهای روانشناسانه راجع بهش انجام میده میدونید که در یوگا اعتقاد دارن که پرانا یا انرژی حیات در بدن فرد مثل یک مار در طول چاکراها مثل مار کبراج و مار کبراج تو هند زیاده در نتیجه استعاره هم خواستن بگیرن یک رو کبرار رو استعاره گرفتن ما بخوایم استعاره بگیریم بهترین استعاره نیه بشنو از نیه چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند برای ما قابل تر که بگیم مثل یک لوله هوا که در نیه و از سراخهای مختلف هوا میاد بیرون و بسترین که از کدوم سراخ هوا بیاد بیرون آواز نیه آوای نیه متفاوت میشه یونگه ها هندی ها ما اینو تشبیح کردن به مار اون پرانا یا انرژی حیات از نظر هندی ها وقتی در درون کالبد مادی در جریان پیدا میکنه اون وقت به اون میگن کندالینی این کندالینی از یه سری منافذ بیرون میزنه مثل همون نی و بسته میگه کدوم منافذ بیرون بزنه در واقع خاصیت‌های متفاوت پیدا می‌کنه. راجع به 7 تا چاکرا صحبت کرد. اینو یونگ هم هندی‌ها میگن چاکرا. چاکرا پایه یا چاکرا خاجی، چاکرا تناسلی، چاکرا نافی یا شبکی خورشیدی، چاکرا قلب، چاکرا گلو، چاکرا پیشانی یا چشم سوم و چاکرا در واقع فوق سری یا سوپرا خب حرفایی که از این لحظه به بد میزنم هیچ ارتباطی با علم نداره در واقع ولی میخوانم ببینیم که یون راجبه این چه چیزایی حرف زده چون اونها اعتقاد دارن که این پرانا یا حیات چیزی است که اون پرانا وقتی در یک ماده وارد میشه اون ماده زنده میشه بنابراین فرق درخت با تخت سنگ اینه که در درخت پرانا وجود داره در تخت سنگ پرانا وجود نداره این پرانا و انرژی حیات در انسان وقتی که وارد میشه در این کندالینی بر اساس اینکه از کدوم چاکرا بیشتر در جریان باشه، خاصیت‌های مختلف پیدا می‌کنه. مالهوترا چاکرا، سواد هیستانا چاکرا، مانیپورا چاکرا، اناهاتا چاکرا، ویشودیچ چاکرا، آجنا چاکرا، ساهاسرارا چاکرا. اینا اسمای هندیش هست. و این چاکرا چاکرای تحرک ما، خشونت ما، دفاع از قلمرو ما، تغذیه ما، اینا با این چاکرای پایه خاجی ارتباط داره و چاکرای تولید مثلی ما، چاکرای جنسی ما که با هر شهوت و اشتیاقی ارتباط داره نه لزومن فقط شهوت جنسی هرچی که ما رو مشتاق میکنه عاشقمون میکنه لیبیدو به تعبیر پرویدی چکرای نافی یا انج... شبکه خورشیدی یا منیپورا چکرا، چکرای چکرای قدرت اختدار اعتماد به نفس به این ارتباط داره کاریزما به این ارتباط داره خب این سه تا چکرای پایینی با زمین ارتباط دارن خب این خیلی شبیه این هست که توی استوره های یونان باستان اول اول اولین اول خدایی که وجود داشت چی بود گایا بود مادر زمین که یک خدای ایزدبانو بود یعنی خدای مادین روان بود و آنیمایی بود حیات از اونجا آغاز شد بعد گایا خودش رو باردار کرد زایی کرد فرزند گایا آنیموسی بود، نرینه بود، پسر زایید اسم فرزندش بود اورانوس، خدای آسمان بعد این فرزندش که بعدا دیگه شوهرش رو چون مرد دیگه گیر نمی نمیمد دیگه قبلش چیزی نبود قبلش جهان یک ماده بیشکل بی ساختار بود به اسم کیاس یعنی آشوب کیاس تهوری الان تو فیزیک هست کیاس آشوب اول کیاس بود، همه چیز، همجور گله هم بود شهر ما که شلق و پلوغه همه چیز همی گله هم بود و اینا بود بعد کریستالایز که شد که یک چیز از این بیچیز آمد بیرون یک وجود از این فنا آمد بیرون اون چیز گایا بود بعد جنس مادین روان بود بعد بکرزایی کرد اورانوس خدای آسمان رو به دنیا آورد که از جنس آنیموسی بود و بعد اینا دیگه در واقع زن و شوهر شدن و بقیه خدایان از این وسال ایجاد شدن خب حالا این ستا چکره پایینی بینید به زمین نزدیکه و با زندگی زمینی ما نزدیکه خود حیات شهوت و قدرت این مسلس بنابراین است که پایش روی زمینه حالا این ستا برعکس ستای فوقانی پایهاشون روی آسمانه ویشو جهی چکرا یا چکرای حلقی واقعا اینجوری نیست که حلقه کسی رو بگیری چکرای حلقیش رو بگیری اینا نمادینه سیمبولیکه استعاره هست این چکرا چکرای کلام هست و در آغاز هیچ نبود کلمه بود و آن کلمه خدا بود مال تورات این کلمه غسم میرب به کلزی خلق. این کلمه انگار آغاز خدا به معنای لوگوسی خودش بود به معنی عقلانی خودش بود تا اینجا هرچی که هست حیوانی است در درون ما. اینجا یه چیز فراهیوانی اتفاق میافته، کلام و هیچ موجود زنده رو ما نمی که زبانمند باشد. بعد، از این بالاتر فهم چیزهایی بود که در کلام نمی گنجند حالا من میتونم بهش بگم زبان فلسفی زبان ریاضی یعنی زبان انتظائی فهم انتظائی انتویشن کلانالوگوها که این رو توی یوگا تحت اون چشم سوم یا در واقع آجنا چکرا چشم پیشانی میشناسن که فرد انگار یه چیزهایی رو کلانتر از مسائل شخصی می‌بینه و بعد اون بالا سحاسارا را چکرا یا چکرای تاج که صد برگ به صورت گل صدبرگ اینجا می‌بینید به صورت نمادین یعنی در واقع فرد تبدیل به خدا میشه و جاودانه میشه و در این حال نیست میشه چون به قول اتار چون که چون شوی در راه حق مرغ تمام حق بماند تو نمانی و سلام مثل شمن که رویاشون دیگه ربطی به زندگی شخصیشون نداره رویاشون مرد ناخداغاه جمعی است اینجا به این نقطه هم که برسید که زندگی شخصی نداری دیگه تو سخنگوی جمعی تو دقدقه دقدقی جمعه خب این ستا که انگار یک مسلسه که قاعدش بر آسمان هست انگار با زندگی ذهنی یا فراحسی یا فرا مادی ما ارتباط داره حالا اینجا این قلبی آنها تا چکرا اهمیت احساسیش این هست که پیوندگاه زندگی زیستی ما و زندگی آسمانی ماست هگل توی فلسفه فکر میکنه که یک ایدهی کلی در ماده رو سوخ کرده تا به خداگاهی برسه مارش میگه من در واقع دیالکتیک هگلی رو پذیرفتم ولی هرم هگل رو پایش رو گذاشتم روی زمین یعنی دقیقا پایی هرم هگل اینه هگل در راجب عقل کلی صحبت میکنه مارش میگه بیا راجب نون صحبت کنیم راجب ادالت اجتماعی صحبت کنیم راجب سرمایداری صحبت بکنیم راجب اینکه شکم گرست نه آیا اصلا به این عقل میتونه برسه یا نه برسه صحبت کنه به این معنی وقتی مارس میگه من هرم یونگ رو پذیرفتم هرم هگل رو پذیرفتم ولی پایهاش رو از آسمون برگردوندم گذاشتم روی زمین منظورش اینه حالا اینجا این قلب بنابرین، وقتی راجع به چاقک قلب صحبت میشه، هیچ ارتباطی با بیماری قلبی نداره. بعضی از ادمها که بیزینس های خیلی خوبی هستن، میان از این استفاده میکنن میگن شما مشکل قلبی داری، بیا چاقره قلبتو پاکسازی کنم. در حالی که این قلب که اینجا راجعش صحبت میشه، یک قلب نمادینه که با تعبیر استورشناسی قابل فهمه. اهمیت قلب در اینه که زندگی مادی و زندگی آسمانی رو هم داره ربط میده و یه ای آدمی که بتواند در این حال که از قدرت و شهوت و تغذیه و حیات لذت میبره در این حال بتواند مفاهیم زبانی رو خوب بفهمه مفاهیم فرازبانی رو خوب بفهمه به این معنا این قلب اتصالگاهه و اینکه در ادبیات اعرفانی ما می اینقدر روی قلب تکید شده چون ادبیات اعرفانی ما در واقع ادبیاتی بود که از یک طرف یک پایش روی ادبیات این جغرافی یه روی ادبیات هندی و ادیان هندی بنا شده یه پایش هم روی ادبیات نوافلای یونانی بیان بنا شده. بنابراین خیلی از اسطوره های عرفانی ما بر گرفته از فلسفه افلاطونی جهان مسل و بعد فلسفه نو افلاطونی خیلی هاشم از فلسفه هندی گرفته شده بر حال این داستان کندالین یوگایی که کتاب یونگ بود و ارتباط اونهاست این آنه ها تا چاکرا بنابراین همونطور که ببینید نمادش دو تا مثلث تو در تو هست مسلسی که پایش روی زمینه مسلسی که پایش روی آسمانه و مسلسی که روب آسمانه مسلسی که روب زمینه یعنی آسمان باید روب زمین بکنه زمین باید روب آسمان کنه و چاکرای قلب است که در واقع این گل دوازده برگ آنها تا چاکرا است که این بخش زمینی و بخش آسمانی ما میتونن پیوند پیدا بکنن بنابراین اگر رفتید هند، معابد هند کلی این توشه، نگه این ها اینجا هم اومدن ببین پرچم اسرائیل اینجاست، نه این معبد مال 2000 سال پیشه، این چیزایی که اینجا هست هیچ کدوم ربطی به صهیونیسم و بعد ارث کنند داوود نداره، اینها در واقع نشونده‌نده دو تا جهانه که در هم فرو رفتن، فلش رو به آسمان، فلش رو به زمین، مثلثی که قاعده روی زمین و که قاعده روی آسمانه. بله
1: چشم ما روش دادی به ترتیب از
0: پایین به بالا بود اینجا بالا به
1: پایین این نمادش این مثلثی وقتی که
0: میاد بالاترین نقطه با پایین نقطه و نقطه وسطی نقطه بسات یعنی اونجوری این رو می‌سازم نه یعنی مثلا ببینید این این ببینید اینجا یه مثلثه اینجا یه مثلثه اینجا اونجا که دوتا تا رفتن توی هم یعنی این دایره یعنی دایره ای که اون سللح های رو به بالا و اون سللس های رو به پایین رو
1: بلید. شما الان فررس کنید که این مسلح رو مسلسه بالا در نظر بگیرید در مقابل هم پایین oh. در نقطه شکر باشه oh. و بالا در نقطه به تردید این دوامین و دوامین از پایین بادا باشه.
0: این مثلث کوچولوها رو میگین اینو اونو اینو من نه این مثلث و این رو میگم آره دیگه اون به لحاظ تصویر ایجاد شده مثلث سایه ما راجع این دو تا مثلث صحبت می‌کنیم آره خب بله
1: اینا رو که بهتون
0: میدن کلا کل این پاورپوینت رو بهتون میدن با کیفیت خوب الان شما عکس بگیرید چیزی ازش در نمیاد آه خودم کتاب آها این آره بله این و اون یکی چی
1: یکی از سمت بالا داره بار وارد یکی از سمت پایین داره
0: بار آه دو تا رحم یه رحم اینجوری یه رحم اینجوری آره نه راجع به رحم نگفته آره بله در واقع انگار که شما در اینجا همون ها رو میبینید دیگه انگار یک مسلس یک مسلس دیگه میبینید تو این تصویر ما میتونید بگید یه مسلس اینجاست یه مسلس دیگه اینجاست که در هم تداد. ببین اینجا دیگه یونگ داره حرفای های استورش ناسانه میزنه. دیگه این دیگه ربطی به تراپی اصلا نداره ربطی به درمان نداره مثل این نیست که حالا شما بگید که خب اگر یونگ پس راجب این چاکراها داره اینجوری صحبت میکنه. پس ما در روان درمانی وقتی یه آدمی میان چجوری این مان پروپ فعال کنیم که اعتماد به نظه زیاد پیدا کنه نه یون مثلا راج این ماجرا دست درمانی نداره. برای همینه که بابت این کتابش های هند بهش دکترای افتخاری هند شناسی میدن یعنی کمک کرده فرهنگ هندی برای عقل غربی قابل فهم بشه اصلا اینجوری نیست که از این ماجرا شما یه چیز درمانی در بیارید بله داشتم میگفتم که آدمای از اینا بیزینسی استفاده میکنن میگن پرکاری تیروئید داری این چاکرات مشکل پیدا کرده در حالی پرکاری تیروئید با متیمازول درمان میشه من حاضرم روی این ماجرا به اندازه یک بار پر از ویسکی، وودکای، کونیاک، تکیلا شرط بندی کنم یه بار که شما پنجاه تا آدمی که بیماری گریوز دارن و پرکاری تیرویدی دارن بفرستید پیش این خدای اینایی که اینجا رو پاکستار می کنه خداشون یعنی همه بگن این از همه خدا تره تا آدمی هم که اینجورین هم بفرستید یه اندوکیرنولوجیس بهشون متیمازول بده اگر جواب نداد یود رادی بده اون پنجات هایی که میفرستید پیش اندوکیرنولوجیس چلون تاشون درمان میشن اون پنجات هایی که میفرستید خدای اون کار پاکسازی کنه یکیشون درمان میشه که اون یکی هم تشخیصش اشتباه بود یعنی خود اون آدم ما اعتقاد را سخت به هر حال اگر بخوایم اینجوری آره آره دیگه خب برای همین میگم این درمان ها درمان غیر اخلاقی است برای اینکه مسئولیت درمان رو اون کسی که بابت درمان داره وقت درمانی شما رو میگیره حتی پولم نگیره در وقت درمانی شما میگه مسئولیت نتیجه درمان به دوش اون نیست اینها چه بیزینس باشه بیزینس غیر اخلاقی است عمل خیریه باشه عمل خیریه غیر اخلاقی است مثل اینکه من مثلا برم به کودک خیابانی یه تراول 5000 تومنی بدم من دارم کار خیریه می کنم ولی کار غیر خیریه غیر اخلاقی دارم میکنم چون بیزینس کودک خیابانی رو ترویج کردن به نفع کودک خیابانی نیست در نتیجه این درمان ها هم غیر اخلاقی است هم مبتنی بر شواهد نیست میخواستم بگم یون واقعا از این حرفا اینجور بهره برداری ها رو یونگ در مقام یک فیلسوف گاهی اوقات حرف میزنه گایی در مقام یک اسطورش ناز حرف میزنه گایی در مقام یک هنرمند داره حرف میزنه گایی در مقام یک دانشمند داره حرف میزنه گایی در مقام یک تراپیس داره حرف میزنه ولی تون این مقام ها از هم تفکیکی نشده ما فکر می اگر یونگ روان پزشک بوده پس از این کتاب استفاده درمانی کنیم نه روان بودن ب یه شعنی بوده وقتی یون نقاشی میکرده کرده داشته نقاشی میکرده اینجوری نیست که روان پزشکی بوده که داره نقاشی میکرده حالا آثار نقاشیش رو فکر کنیم نگاه کنید تراپی میشید نه آثار نقاشی یونگ رو نگاه کنید تراپی نمیشید اما اگر از این فن نگاه کنید که بادم با ها بگید اگر حال خودت رو در نقاشی بیان کنی حال بهتری پیدا میکنی و بهتر خودت رو میتونی بشناسی این میتونه استفاده درمانی از یون باشه خب این کتاب هم که یونگ نوشته بود این داستان بود آره اون وقت بر این مبنای یونگ اومد ادبیات مسیحی رو با یک نگاه شرقی بهش نگاه کرد گفت توی نگاه شرقی شرقی که میگم از هندی در واقع شرق دور گفت اونجا این نیست که اینا حاکن اینا کثیفن نه این هم خداست این هم خداست در الهیات هلنی هم اینجوری بود گایا هم خدا بود اورانوس هم خدا بود تازه خداها از گایا نسلشون شروع شد اما در ادبیات یهودی مسیحی اسلامی یعنی ادبیات ادیان میانه این ماجرا دو یک مسئله ای شده که انگار هر چی اینجاست مال شیطانه مادین روانی اساسا مال شیطان دیگه چون هوا آدم رو به حبوت وادار کرد میوه ممنوعه رو هوا خون به آدم خوروند وسوسه از زن شروع میشه و شیطان از طریق زن در مرد نفوذ میکنه شیطان زنانگی تاریکی اینا همه چیزهایی هستند که زمین، تقضیه، شهوت جنسی، اینا همه چیزهایی هستند که بد دیده میشن. از اون برای قضیه عقل، کلام، منطق مردانه، اینا همه چیزهایی هست که و خدا هم یک تصویر کاملا مردانه داره دیگه. هم یهوه کاملاً تصویر مردانه داره، هیچکس نگفته که یهوه مثلا کروموزومای ایکس ایگرگ داره، تستوسترون داره، نه هیچ‌وقت همچین چیزی رو کسی نگفته، ولی همیشه یهوه تصویر ای رو در ذهن داره. تو ادبیات مسیحی خدا میشه پدر. تو ادبیات اسلامی هم که شما همه ضمایر خدا مذکره، هیچ‌وقت خدا رو با ضمیر مؤنث م... شما هیچ جا راجبش صحبت نمی کنید بنابراین تصویر مردانه داره. یون میگه در ادبیات ادیان خاورمیانه میانه، یک ارزش داوری اتفاق افتاد که یک وجودی از وجود بشری رو سرکوب میکنن و یک وجودی رو اییدیز میکنن اسپلیتینگ اینجا، استورشناسی و روانشناسی با هم یه پیوندی پیدا میکنه. میگه همونطور که در روان یک فرد اسپلیتینگ یا گسستگی میتونه اتفاق بیفته که این آدم یه بخشی از خودش رو خوب مطلق میکنه یه بخش های از خودش رو بعد مطلق میکنه یه بخش های از دیگران رو خوب مطلق میکنه یه بخش های دیگران رو بعد مطلق میکنه و بعد میشه, میشه یه شخصیت میکنه. و دیوالوییت میکنه همونطور یه فرهنگ بیمار فرهنگی است که فرزندان خودش رو دچار اسپلیتینگ میکنه چون یک وجوهی از اونها رو آیدیالایز میکنه میکنه الهی یک وجوهی از اونها رو دیوالوییت میکنه و میکنه شیطانی و در نتیجه به نظرش میاد که باید به عنوان وظیفه خودش این هست که باید یک قرائت جدیدی از ادیان به تعبیری ابراهیمی ارائه بده که اون قرائت به اون قرائت هلنیسم یونانی و قرائت هندی تر بشه، خوب و بعد مطرف دیگه نداشته باشه. بنابراین یون میره به سمت یک خوانشی از مسیحیت که مال قرون اولیه‌ی مسیحیت بوده، در واقع توسط بازیلیدیس در الکساندریا در قرن دومه مسیحیت پای شده تحت عنوان فرقه گنوستیک که در این فرقه گنوستیک این دوگانگی احورا احریمن خدا شیطان خیر شر برداشته شده همون کاری که نیچه در کتاب چنین گفت زرتشتش میخواد بکنه در کتاب چینیز گفت زرتوش زرتوش به زمین بر میگرده تا با مردم دگر بار سخن بگه چرا زرتوشت چون زرتوش پیامبری بود که اهورا اهریمن دنیای نور دنیای ظلمات و اون موقع زرتوشتی ها یک گرایشی در واقع یک مکتبی از زرتوشتی ها تو آلمان حضور داشت که در واقع شرخشناس های آلمانی نظرتوش زرتوشتی ایران رفته باشن اونجا تبریق کرده باشن یه سری از شرخشناس های آلمانی گرایش به زرتوشت پیدا کرده بودن نیچه در اونجا با زرتوشت آشنا شده بود و به این نتچه بود که یکی از اولین پیامبرهایی که یه خط مرز بین خیر و شر گذاشت اهورا به اهریمن گذاشت حالا نیچه در این داستان چنین گفت زرتو زرتوشت رو بر میگردونه تا این خط مرزه رو برداره و بگیم اون خیل مطلق و اون شر مطلقی من راجبش صحبت کرده بودم اینقدران مطلق نیست خب انگار میخواد همچین کاری رو یعنی کاری که نیچه کرده بود رو ادامه بده بنابراین میره به سمت اینکه که یه از مسیحیت داشته باشه یه قراعتی از مسیحیت رو احیا بکنه که در قرن دوم میلادی توسط این فرقه گنوستیک که ادعا میکنن که پیروان سنت پیتر بودن، پیروان واقعی سنت پیتر بودن، وجود داشته و راجع به الوهیت که صحبت میکردن، از واژه ابراکساس صحبت میکردن که این واژه ابراکساس در واقع در تعریف اونها یعنی الوهیت مهیب که هم شیطان است هم خداست بنابراین فاجه ها هم مال همونی هست که نعمت ها مال اونه زیبایی ها مال همونی که زشتی ها مال همونه هم مردانگی رو دردرنش داره هم زنانگی رو داره هم هیجان رو در دردرنش داره هم منطق رو داره بنابراین اینجا یون تصمیم گرفت یک پروتستانیسم دینی ایجاد بکنه یک اعتراض دینی ایجاد بکنه علیه قراعتی از مذهبش که قرائت در واقع مطلق انگارانه بود و باعث می یه چیزهای از تجربیات بشر دیولیت بشه یه چیزهای آیدیالایز بشه و این وقت میگه که ادیان چند خدایی از نظر روان بشر ادیان سالمتری هستن نسبت به آینهای تک خدایی این سؤال مهم میستی که قرآن این سؤال رو از مخاطبان خودش میکنه توی سوره یوسف حضرت یوسف در میان زندان میگه یا اصحاب سجن درست تلفظ میکنم ایاران زندان من ارباب متفرقون خیر من الله الواحد القهار آیا خدایان متفرق بهترند یا خدای واحد قهار خب این سوال رو بهش میگن استفهام انکاری یعنی در واقع سوالش جواب تو خودش داره که خدای واحد قهار بهتر است اما یون به عنوان روان شناس میگه آدم ها وقتی با ادیان چند خدایی سر و کار دارند روان سالم تری دارند چون در ادیان چند خدایی مثل هلنیز و همینطور اصول شناسی هندی ما خدای زن هم داریم خدای مردم داریم اورانوس داریم گایا داریم هرا داریم زئوس داریم های هندی هم این دوریه دیگه شما کرشنا دارید رادوا دارید در مقابل هر خدای من خدای زن دارید خدایان حیوانی دارید مثلا خدایی که سر فیل داره و بدن انسان داره گانیش خدایی که سر میمون داره حالا اسمش یادمی. یعنی در واقع شهوت هم جزی از الوهیت میاد خدایی که alat تناسلی خیلی بزرگی داره پرپوس در یونان باستان لینگام در هند آدمها برای مشکلات جنسیشون میرن نظر اون میکنن ما برای همه مشکلات باید با خدا صحبت کنیم البته شیعیانی مسئله رو حلش کردن میدونید دیگه خدایان متعددی ایجاد کردن عل یکی ابو الفضل که حضرت معصومه است که امام رضا ز علی تخصصی به در که یه کاری می‌خورد دیگه آیه حسین رضازاده مثلا بلند میکرد که نمی‌گفت یا حضرت معصومه شما فکر می‌کنید می‌تونست اون وزر رو بلند کنه نمی‌تونست ولی خب بر هر حال دکتر ولایتی رو هر طورشون ولایتی تخصصی بود جدی منم همینو میگم ولی شلون میشه دکتر ولایتی من میشم نمی‌شم دکتر ولایتی آره چون من نمی‌دونم چرا خندم میگیره وقتی اینا رو میگم ایشون خندش نمیگیره تفاوتمون اینه بله برحال آره گفته نباید در مورد هر چیزی به هر کسی نظر بکنی باید تخصصشون روشناخت جالب بود مرسی. فکر. خب برحال یونگ نظرش این بود که ما باید یه قراعت دینی جدید رو بهش بپردازیم اون قرائت دینی جدید این قرائتی باشه که این قد ارزش داوری اخلاقی مطلقی رو راجب الهیات نداشته باشه و در نتیجه یونگ از اینجا به عنوان یک آدمی که کارکرد اجتماعی میخواست انجام بده برای روان جمعی وارد این ماجرا شد که یکی از اون کارهاش بود که در سال 1900 52 کتابی نوشته به اسم پاسخ به ایوب انسر تو جاب که این پاسخ به ایوبش به فارسی هم ترجمه شده هم بله دو تا ناشر مختلف زدن ولی مترجم هر دوش فعاد روحانی روحانی هستم انتشارات جامی زده هم انتشارات این نمیدونم هست آره پاسخ به ایوب داستان کتاب پاسخ به ایوب اینه که یونگ شروع میکنه اهدعتیق رو نقد کردن توی سفر انبیاء اهدعتیق یه فصلی وجود داره سوره یعقوب که همین داستانیم هم که ما راجع به یعقوب هممون شنیدیم در واقع سرسش اون هست بعد وارد قرآن هم شده در واقع تمام داستان های قرآن داستان هاییست که مفصلش توی اهدعتیق وجود داره بجز داستان موسا و خز. که تو اهدافی وجود نداره که گفتم که یونگ یه سمینار راجبه این داستان توی کنگره اورانوس ارائه کرده بود بقیه داستان‌های انبیاء قرآن غیر از داستان‌های مسیح که دیگه مال بعد از موسی همه انبیاء دیگه انبیاء بنی اسرائیل توی تورات هم وجود داره توی این داستان همون اتفاقی که می‌بینید بر سر یعقوب آمد خدا و شیطان با همدیگه کلکل کردن و شیطان گفت که من همه بنده‌هات میتونم وسوسه بس کنم خدا گفت نه تو یعقوب نمیتونی بکنی بعد گفت نه یعقوب اگه هاشو بگیری کفر میگه خدا بچه‌هاشو گرفت و اول گفت ثروتشو بگیری کفر میشه میگه سیل اومد گوسفنداش رفت یعقوب باز خدا رو شکر کرد بچه هاشو بگیری کفر میگه بعد عرض کنم خدمتتون که بچه هاشم کوه ریزش کرد هاش زیر سنگ رفتن مردن اون بازم خدا رو شکر کرد بعد آخر گفت رو بگیری کف میگه جرب گرفت تمام بدنش کرم شد باز خیلی کرد گفت چش بیناییشو بگیری کف میگه نابینا شد گفت کرد بعد دیگه شیطون پوزش به خاک مالیده شد گفت کف کردم بابا خیلی کار داری این سوره رو یو ها آره داستان خودمونه میگن یه گدایی نه توی تورات ناراحت نشه شما تورات خوندین؟ اف... نه فکر نمیکنم خوندین خودتون آیهشو میتونید بیارید نه اینجوری نیست بیارید به حال توی تورات توی کفر نمیگه توی قرآن فکر نمیکنم کفر چون به عنوان اسوته حسنه قرآن معرفیش کرده اگه کفر میکرد خودتون خوندین یا کسی براتون گفته؟ خونده که می کنم
1: شکتیم یعنی خواهیم یک
0: این برکزن باید حیالش دو باشه آره حالا نمی دونم رجوع میکنیم خودتا خوشبختانه سرسش در دست ما هست هنوز آره آها زنش بی حیالی که کرد کف <تصفح> گفت <تصفح> <الت> آره خب به حال این این سوره تورات رو یونگ تفسیر میکنه و در این تفسیرش این کارو میکنه میگه خب اگر من یک روانکاو باشم و با شما فکر کنید که تورات سخن خدا درباره خودش هست سخن خداست شما یه آدمی برای شما حرف میزنه شما تفسیرش میکنی به عنوان روان کاب فکر میکنم اگر خدا اومده بود پیش من به این هزار صفحه تورات حرفای خدا بود من این شخصیت رو چجوری تفسیر میکردم در این کتاب اینقدر کتاب کفرالودی است ولی خوبه که به فارسی ترجمه شد تجرید چاپم میشه در این کتاب یون به این نچه میرسه که اگر این حرفا رو خدا گفته بود من بهش میگفتم تو یک شخصیت نارسیسیستیک پارانویدی خودشیفته و پارانوید یعنی هیچ وقت به عزیزترین فردت اعتماد نمی مگر سختترین آزمون ها رو بکنی و حاضری عزیزترین فردت رو برای نشون دادن قدرت و عظمت کار خودت به بدترین دشواری‌ها ها بندازی و در نتیجه اگر این حرف های خدا باشه من میگم تو یک شخصیت نارسیسیستیک پارانویدی که به شدت نسبت به خودت ناخداگاهی و اسم شدوی خودت رو گذاشتی شیطان اسم شدوی خودت رو گذاشتی شیطان میگه شیطان کسی نیست به جز شدوی این خدا بند و در واقع هدف یون این نیست که خدا رو کابی کنه چون اساسا خدا که یک شخص نیست که ما بخواییم کابیش کنیم یک مفهوم است مثل قضیه فیساگورست میمونه دیگه یک مفهوم انتزاعی. پس روی اصلا کسی نیست که من خدا رو روانکاوی کردم در واقع داره میگه این قرائت دینی چه قراعت دینی بیماریست دینی است که به شخص خدای متشخصی اعتقاد داره که این خدای متشخص بیماره ناخداگاهه از خودش و دچار اختلال شخصیت های شدید هست هی. چیز میکنه هی hey, فاجعه ایجاد میکنه برای اینکه قبولش بکنن رهبری میمونه مثلا مردم حلبچه صدام رو قبول نکردن بمباران شیمیاییش کرد دیگه حالا مردم مثلا فلانجا خدا رو قبول نکردن سیل اومد نوزادانشون هم سیل برد خب این به خود چیفتگیش آره یعنی که اگر یه جایی هست حکومت منو قبول نکنه من بمباران شیمیاییش میکنم دیگه شباهت این دوتا رو ببینید درنچه یون نظرش این بود که من می‌خوام یک قرائت جدید دینی رو ایجاد بکنم ببینید اینجا دیگه از حوزه کلینیسیان میاد بیرون دیگه یک روان درمانگر یک کاری بالینی نیست این یه کار فرهنگی است که داره میکنه ساینتیس هم نیست یک کسی است که داره یک بازنگری دینی ایجاد میکنه یه چن دیگری از چنهای یون و محصول این کارش دو تا کتاب بود میگه این تا کتاب رو به عنوان دستاب معنای زندگی دیروز براتون گفتم که معنای زندگی خودش رو این میدونه که آن چیزی که نیاکانش ناتمام گذاشتند کامل کنه نیاکانش هم که کشیش بودن و یک جنگی وجود داشت بین نقد کردن و ایمان مذهبی و اون معنای زندگیش رو در این پیدا کرد که بیاد به تعبیر خودش یک قرائت دینی جدیدی رو ایجاد بکنه که این قرائت قرائت سالمتری باشه و در کتاب خاطرات رؤیاها و ها میگه این دوتا تا کتاب رو که نوشتم به این نتیجه رسیدم که رسالت خودم رو در زندگی انجام دادم و کاری که باید بکنم کردم کتاب راز پیوند که در واقع این ادبیات کیمیاگری رو مرور میکنه و اون ازداد روانی که باید ترکیب بشن در تصویر الوهیت رو بهش میپردازه و کتاب آیون که در واقع راجب استوره مسیح توش صحبت میکنه هر دو کتاب به فارسی ترجمه شده خانم پروین فرامرزی و آقای فریدون فرامرزی ترجمهش کرد هر دورم بهنشت منتشر کرده من این دو, دو کتاب رو پیشناد نمیکنم خوندنشو به دو دلیل یکی اینکه هیچ ربطی به روانشناسی نداره و هیچ کاربوردی هم برای جامعه ما نداره و دوم اینکه که برای فهمیدن این کتاب شما باید میتولوژی مسیحی رو بدونید در غیر این صورت این همش توی کتاب داره ارجاع میده ارجاعهای میده که برای ما کاملا غیر قابل فهمه مثلا توی کلیسا قرنهاست دارن به این صحبت میکنن که آیا اغنوم سلاسه رو قبول کنن یا اغنوم عربعه رو قبول کنن و آیا مریم یک ذات الهی داشت یا انسانی بود که ذات الهی او رو مس کرد خب برای ما این خیلی فرقی در درنتیجه برای کسی که الهیات و اصول شناسی مسیح رو ندونه قطعا غیر قابل فهمه و ممکنه فکر کنه ترجمه کتابش غلط داره ولی نه واقعا ترجمهش درسته برای ما غیر قابل فهمه چون پیش‌نیازاشو بعد دوم کی هم برای جامعه ما نداره دیگه ولی به حال اگه دوست دارید کلکسیونتون کامل باشه این دو کتاب هم رو بگیرید. به
1: البته این خدایی کنیم. برجو یکی مثلا یکی که اون تفردی که تعریفون کرده اون و برقرار بشون داستانا این یعنی که سیر دین های که از مختلف
0: همه جرم شد توی خدای به نام الله که علاقه یکی در واقع همه علاقه که دیگه شیفتر شن. چون طریقه الله همی همچین چیزی دیگه بکنید یعنی خوب اگر, اینج... این... دکنیم... اگر این رو متشخصش نکنید یعنی برای این خدا دیگه بایید همه چیز هست یعنی مثلا اوج عقل اوج جهلم هست نا دیگه در, در این در واقع تصویر دینی متدینین که اگر شما بگید اوج جهل اوج خشمه آها یعنی ما یه تصویری بسازیم بسازیم
1: که مثلا با اون که با صفاتی که بهش
0: نسبت میشه مثلا صفاتی هم که بهش منصوب میشه مثلا شما دعای جوشن کبیر رو بخونید هزار صفت از صفات خداست هیچ کدوم از این هزار صفت صفاتی نیست که شما به عنوان یه چیز منفی, منفی بهش نگاه بکنید خب یون میخواد منفی مثبت رو برطرف بکنه یعنی بگه این منفی اگر این رو در خدا منفی ببینید در خودتون هم منفی میبینید میشه گفت مثلا گرایش های صوفیانه وحدت وجودی که گرایش های صوفیانه وحدت وجودی میگه هم همه چیز خداست حتی موسا هم با فرعون تفاوتی با هم نداشتن چون که بیرنگی اسیر رنگ شد موسی با موسی در جنگ شد موسی هم همونقدر به نور نزدیک بوده که فرعون ولی در یک چه قرار شد اینا دوتا نقش بازی کنن گرایش های صوفیانه مثل کار یوم میمونن یعنی یه جوری اون خط مرز بین خیر و شر رو بر میدارن
1: پس
0: آره بله یعنی هیچ اشتباه نمیکنن دیگه همشون خوبه مطلقاً اساساً معصومن یعنی اصلا هیچ هیچ خطایی نمیکنن حتی خطای ریاضی هم نداشتن مثلا اگه بهشون میگفتی 236 ضرب در 1350 امکان نداشت خطا جواب بده شما راجع به عصمت بخونید میگه در هیچ چیزی اینا خطا نمیکردن یعنی هیچ سوال و اشتباه جواب نمیدادن نه ناشی از سهو نه ناشی از شه شهوت نه ناشی از غضب در نتیجه نه این پرابلم رو نتونست. حل بکنه. در انجام اون سپلینگ، سپلتینگ، اون گوساست در روان ما وجود داره که بعضی از بخش‌های خودمون رو انکار می‌کنیم. توی زندگی ما اونها وجود دارن ولی انکار شده وجود داره.
1: سوالی که می‌دونم که کاملاً سیستم خیلی خوبه. موعظه. سعی کنیم به تازه‌تر همیچی هست که کامل دیگه. چرا بخش‌های میداشته همه اینو ازم کل دنبالش دیدنی؟
0: هم فروید توی کتاب موسا و یک تا پرستی بهش جواب میده هم یوال نو حراری در کتاب انسان خردمند بهش جواب میده کارکرد سیاسی داشته یعنی پادشاهانی که میخواستن اقوام مختلف رو تحت سیطره خودشون بذارن اینها سعی میکردن که یک خدایی برجسته از خدایان قبیله ها تصویر بکنن و از همه بخوان که با اون خدا بیعت بکنن تا اینجوری بتونن سیطره خودشون رو علاوه بر سیطره نظامی تبدیل کنن به یه سیطره فرهنگی بنا به کارکرد سیاسی اجتماعی داشته تا کارکرد روان شناختی حالا جواب این دو نفر بهش میده در
1: حقیقت میتونن موهیتی که چهجوری نگون دادن این حالا فراماورا مثلا این مثلا موهیتی که مثلا مکی بود و چیزی نبوده قابلیای مخفی کبیرای ولی یه جایی خیلی
0: نه قبل از محمد که همون کویر هم تو 365 تا خدا توی کبه گذاشته بودن در نزی اگر بخوایم به قلمرو و طبیعت برگردیم که خب چطور یک دفعه که قلمرو تغییر نکرد؟ نیاز سیاسی چرا؟ نیا... چرا نیاز سیاسی بوده؟ دیگه در واقع نیاز سیاسی شیم بودی که حکومت جدید قرار بود تشکیل بشه و قبیله بنی هاشم قرار بود از قبیله بنی اومیه حکومت رو بگیره که تونسته بگیره ولی خب بنی اومایی دیگه توسط معاویه پس گرفتن ولی اون سر جاش باقی مد خب در این که
1: برای فاشیست که مثلا فاتی بود. با نهایت
0: ملیا ملی،, ملی،, ملی گرایی و شخصیت کاریزما
1: داشتن اه. این در همون جریان یک خدایی شدن با دیگه یعنی به نوع, نوع یه جور
0: تک صدایی دیگه یه جامعه تک صدایی تشکیل برد. میشه در یه جامعه مثل هند آره اون خدایی که سر میمون داره میشه از هانومان اونی که هانومان رو میپرسه به اونی که گانیش رو داره میپرسه نمیگه گان... چرا گانیش چرا هانومان نه برایشون فرق نمیکنه کنه که شما کدوم یکیو بپرسی از این هزارتا خدا در حالی که در واقع در یک جامعه تک صدایی اون وقت میگن نه این حق این باطله نمیشه این درست باشه این درسته و در نتیجه با هم در واقع اختلاف نظر پیدا میکن خب حالا یون همون ماجره رو در براباری انسان ها هم دید که انسان ها هم وقتی که خیلی مطلق انگار میشن دوچاره اپسولوتیس میشن یه پرابلم های پیدا میکنن مثلا یک مرد تصور میکنه فقط مرده و یه تعریف از مرد داره مثلا پسر که گریه نمیکنه پسر که نمیترسه پسر, پسر که لاک نمیزنه پسر که رج نمیزنه پسر که عروسک بازی نمیکنه پسر که مواشر رنگ نمیکنه بعد یواش یواش میشه مثلا پسر که صورتی نمی‌پوشه پسر که مثلا اینجوری نمیخنده از اون ور یکی میگن دختر دختر که تفنگ بازی نمیکنه دختر که کشتی میگیره دختر که ماشین بازی نمیکنه دختر که اینجوری حرف نمی‌زنه دختر که اینجوری نمیخنده این آدم‌ها یعنی این فرهنگ ها که فکر میکنن که آدم ها مطلق مردن مطلق زنن مطلق خوبن مطلق بدن، مطلق انگارانه، مطلق ترسوان مطلق شجا هستن اینا باعث میشه آدم های یه بخش های از خودشون رو انکار کنن. بنابراین در یه فرهنگی که مرد بودن و زن بودن خیلی مطلق میشه و وقتی میخوان راجع به یه چیزی صحبت کن راج یه کسی صحبت کن اول به جنسیتش میپردازندهه. یه مرد اومده بود اینجوری بود. نمیگه مثلا یه معبور اومده بود اینجوری بود. نمیگه مثلا یه سیبیلوی اومد بود اینجوری بود یه مردم یه زنه دیدن اینجوریه یعنی انگار مرد بودن و زن بودن مهمترین شاخصه حتی شما میریم مثلا آگهی میدن یک منشی خانم استخدام میکنیم مثلا انگار که اون شغله حتما باید توسط خانم انجام بشه یا اینکه که میگن ایک از ویژگیهای های رئیس جمهورینی که رجله مذهبی زییاسی باشه نمیگن یه شخصیت مذهبی سیاسی میگن رجل مذهبی سیاسی یعنی باید آلت رجلیتش رو شروع نگهبان احراز کنه وجود این آلت رجلیت رو. خب فرهنگ هایی که به این اندازه 246060 میشن جنسیت مهوری میشن بعد شما میبینید که یه آدم که خودش رو مرد میدونه خیلی ویژگی های خودش رو باید انکار کنه. مثلا اگر یک فیلم نگاه میکنه گریهش بگیره خیلی راحت شما ببینید یه خانم اونجا میده دستمال این بر برمی داره اشکاشو پاک میکنه یه آقا شما بینید چشماش مثلا نم زده ولی صورتش ورم کرده ولی اشکش در نمیاد یعنی انگار گریه کردن میشه زنانه نعره کشیدن مثلا باز میشه مردانه بعد یو میگه بنابرین اینجوری یک مرد کلی از ویژگی های خودش رو به خاطر اینکه زنانه محسوب میشه این کار میکنه ولی زن کلی از ویژگی های خودش رو بلکه مردان محسومیشه انکار میکنه به این مرد درونی یک زن روح مردانه روان مردانه درونی یک زن اسمش میذاره آنیموس که نرین روانی هم ترجمهش کردند. به یک زن درون یک مرد میگه آنیما که مادین روانی ترجمهش کردند. تا دیروز آجا به این توبت کردم که توی ناخودآگاه جمعی هم میتونه این اتفاق بیفته یعنی بعضی از فرهنگ ها مثل فرهنگ هندی فرهنگ مادین روانی هستند، بعضی از فرهنگ ها مثل فرهنگ رومی، فرهنگ نرین روانی هستند. راجب زمانه ها میشه تف... تفسیرش کرد، مثلا یونگ و نویونگی ها اعتقاد در ما الان در زمانه نرین روانی هستیم. به این خاطره که جنگ خیلی زیاده، ترور خیلی زیاده اسلحه خیلی حرف مهم می رو میزنه، جاه طلبی خیلی مهم هست. خیلی در زمانه شاعران عارفانه ای به سر نمیبریم در نتیجه زمانه ها هم از نظر یه جور جنسیت دارن این جنسیتشون به آلت رجولیت خودشون نمیده با فرهنگش و المانهای فرهنگیش خودشون نمیده مثلا شما در معماری میتونید ببینید در زمانهایی که ما فرهنگ نرین روانی داریم علاقه بینه که ساختمان ها بلند ساخته بشه. حالا حتی اگر جمعیت انقدر نیست که توی ساختمان های بلند سکناب به ساختمون ساختمان اتاقش کوتاه اما مناره بغلش ساخته میشه. یه چیزی رو بلند میسازن. در حالی که در زمانه های مادین روانی اصلا معماری به سمت این میره که شما آبنبار داشته باشید. سردابه داشته باشید رحم در درون هر خونه داشته باشید واجن در درون هر خونه داشته باشید آدم برن در اون جایی که معمولا تاریک و خیص و به آب نزدیکه و به خاک نزدیکه یه تایم اونجا بگرنه یعنی معماری میتونه معماری نرین روانی و مادین روانی باشه تعلیم و تربیت میتونه تعلیم و تربیت نرین روانی و مادین روانی باشه تا وقتی یونگ راجع به انیما و انیموس صحبت میکنه واقعا نباید به ویژگی‌های جسمانی یا چیزای خیلی عینی فکر کنی میتونه یه طرز تفکر باشه خب بله با. ما پردانده خودشون اون رو تعریف می‌کنیم که وقتی
1: در درون این معنای زنب... هسترانی
0: یه قضاوت اجتماعی است یعنی به چه کسی برچسب اجتماعی مرد میخوره به چه کسی برچسب اجتماعی زن میخوره اونی که اجتماع بهش میگه تو مردی اون اگر رفتاری داشته باشه اجتماع اون رو زنانه میدونه ولی اگه میخواید بگید مثلا در معماری و اینها چه هست معمولا برداشت بر مبنای همون های یونان باستانه یعنی گایا که با زمین نزدیکه اورانوس که با آسمان نزدیکه آها توی فرد آره چی شده که همین در برداشت در واقع جرم دار تلقی شده آره در عرف یک جامعه آره عرف اون جامعه به یه نفر میگه تو مردی و بعد میگه آرایش کار زنان است حالا در مثلا قبایل آفریقایی مرد بودن به آرایش با هم مانع تلجم نیستن پس در اونجا یک مرد آرایش کردن خودش رو زنانه نمیدونه اما در فرهنگ ایرانی یک مرد نه رژ میزنه ده سرخاب میکشه، رژگونه میزنه، نلاک میزنه، حتی تا نه. این خیلی فرهنگیه. بله.
1: فرهنگی
0: تاریخی. فرهنگی تاریخی بله.
1: استاد مگه یعنی اون کارش باشه. که مثلا
0: ما شیوه های مختلفی داریم نه اگر همه ما متعادل بودیم که دیگه خیلی بحث خوب بود در واقع اکثریت از نظر روانکاوی اکثریت بیمارن مگر خلافش ثابت بشه دیگه در روانکاوی میگن نورمالیتی از یوتیوپیا در روانکاوی سالم بودن یک مدینه فاضله از یک از یک آرمان شهر در نتیجه همه ما به شکل متعادلین رو نداریم اینکه یه آدمی بتواند حساب کتاب مهندسی داشته باشه اینقدر دقیق و اینقدرم با احساساتش ارتباط داشته باشه که موقعی که فیلم نگاه میکنه عشقش در میاد عشق خودش رو قایم نکنه این آدم متعادله اما شما میبینید اون آدم هایی که فیلم نگاه میکن عشقشون در میاد یا تا یه آهنگی میزنی غیر به کمرشون میفته اون آدم ها نمیتونن حساب کتاب یه ساختمون رو انجام بدن از اون ور قضیه اون آدمی که حساب کتاب دقیق انجام میدن اونا نمیتونن قشنگ برقصن شما قشنگ ببینید یه مهمونی و هم بذارید ببینید کیا میرقصن کیا خیلی میرقصن بیشتر اون رو که خیلی میرقصن خیلی راحت میرقصن تا آهنگ عوض میشه یه دفعه از این غرب اون غیر میرن اونا نمیتونن خیلی پیچیده حساب کتاب کو محاسبات پیچیده را انجام بدن یا های خیلی ساده‌ای دارن یا اینکه تو محاسبات خطاهای بزرگی دارند عمر قضیه اون آدمایی رو که می‌بیرید مثلا استاد زلزل شناسی فلان یا فلانی مثلا جراح فلانی یا فلانی اونها می‌میرن به این راحتی غیر به کمرشون نمی‌افته به این راحتی هم قیر عوضی نمی‌کنن خیلی انگشت شمارن اونایی که هم بتونن خوب قیر بدن یا راحت میتونن گریه کنن همگی گفتم محاسبات پیچیده رو انجام بده یعنی یعنی اون تعادلی که شما دارید دارید پیش صحبت می‌کنید تعادلی نیست که در همه ما وجود داشته باشه اگر منظورتون از تعادل واقعا تعادل بود خب همین هم یه چیز نادریست خیلی نادره اینکه یک مرد بتونه یک زن رو خیلی خوب درک کنه یک زن بتونه یک مرد رو خیلی خوب درک بکنه این یه آرمان شهر ارتباطی است که کلی ویرجینیا ساتیر و سوزان جانسون و هرویل هندریکس و اینا دارن سرشون رو به دیوار میزنن تا مراجعینشون اینشون این کار رو بکنن خیلی خوشبینانه دارید نگاه میکنید که بگید همه ما این رو دارید. نه در یک شرایط آرمانگرایانه قرار هست ما این تعادل رو به دست بیاریم ولی اغلب ما این تعادل رو نداریم یا از این ور بوم میفتیم یا از اون ور بوم می‌افتیم. و حالا اگر این تعادل برقرار در صدر قیث امکان ایجاد نمی‌شه. در نتیجه هیچ کسی پیدا نمی‌شه که بتونه
1: بخ... محاسبات رو خیلی دقیق انجام بده.
0: نه وقتی که راجب این تعادل صحبت میکنه منظور این تعادله این نیست که شما نه این باشید نه این باشید بلکه آب ولرم باشید چون اگه آب ولرم باشید که نه به درد شربت به آرینج میخورید نه به درد چای میخورید منظور که شما بدونید تو چیزی که ذاتا متضاد هستن در یه آدم کشف کنیم مثل خیام که وقتی شعر میگه در اوج پذیرش جبر تراجیک بشری است ولی از یه طرف وقتی ریاضیدان و منجمه به چه دقتی داره زمانبندی سیارات و ارتباطشون با زمین رو محاسبه میکنه یعنی قراره در حالی که اون رو کامل تجربه میکنی اینو تجربه کنی نه اینکه که بعد تبدیل به چی با آدمی که نه خوب میرخسه نه خوب خلبانی میکنه نه اصلا منظورت تادله این نیست مثل خود یونگ حالا خیام خود یون که از طرف یه ساینتیسته از یه طرف یه هنرمنده از یه طرف یه شمنه از یه طرف یه پزشکه و همین باعث میشه که ماها خیلی وقتا قاطی بکنیم چیزایی که یونگ خودش میتونه از هم تفکیکشون کنه ما خیلی وقتا اونا رو با هم دیگر قاتی می کنیم که اون تعدل در وجودمون وجود نداره. در نتیجه شانه استورش ناسانه یونگ رو می توی مذهب پیادهش بکنیم یا شانه شانه ساینتیس بودن یون رو می خوایم. بریم به سراغ ادبیات دینی. در که اینا شانهای جداگانی زلیون همه این چیزای متضاد رو در درون خودش می جمع بکنه. به زمانی که یون میل اگه این تحصیلدار شما هم حفظ می‌کنه آره
1: حفظ میشه که به نظر میاد که در بعضی این آدلبه وجود داره این که متأرمیشون خیلی ندارم ولی در واقع آرمانش در اصل چی میشه چون مشکلی نیست می‌تایید
0: रस्सी که درشون تعادل تعادل به وجود نداره، به سبب چی است؟ آ شما برای این میگید تعادل نگیم که ادالت رو با انصاف هم معنا دارید می‌بینید. آره.
1: نه 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 نه.
0: اصل عدل یعنی هر چیز جای خود. در حالی که انصاف یعنی نس نس مساوات یعنی تساوی. یعنی اگر شما یک کیلو پسته و یک کیلو گوشت آورده خونه انصاف و مساوات به این معنی است که نیم کیلو گوشت و نیم کیلو پسته بذارید تو قفس توتیتون، نیم کیلو گوشت و نیم کیلو پسته بذارید جلو گربتون. میشه انصاف یا مساوات. اما تا دی. یعنی تمام یک کیلو گوشته خیلی شکم سیریا. تمام اون یک کیلو آشغال گوشته. بذارید جلو گربتون. تمام او یک کیلو پستروز این جلوی توتیتون بنام وقتی میگیم تعادل بر مبنای عدله یعنی سر جای خودش تو خوب برقصی سر جای خودش تو عدد و رقم ها رو با دقت کافی ارزیابی بکنی به این معنا کلمه تعادل رو به کار میبریم اون آب ولرم میشه انصاف میشه مساوات در واقع نظر نظر واجعی بخوایم بهش بپردازیم بله اینکه چطور میشه یا ای آدم اینجوری میشه مثل همه پدیده های انسانی ترکیبی از جن و محیط در اقلیت بله در اقلیت آره برای همین گفتم خیلی خوشبینانه دارید نگاه میکنیم یعنی وقتی ما راجع به این تعدل راجع به آدم صحبت میکنیم هم اصلا قرار نیست اون تعدل این بشه که این آدم بشه به اوج مثلا هنر و اوج علم قرار است اگر این آدم جراح هست یه کمی ارتباطش با شعر بیشتر بشه اگر این آدم شاعره یه مقدار ارتباطش با شیمی بهتر بشه نه اینکه قرار این تعداله بشه یونگ و عمر خ... خیاب نه وقتی ما واقع گرایانه داریم نگاه میکنیم یعنی درسته این آدم در یک جامعه مرد روش کرده که برای مردها نسبت به زنها فضیلت قائله چون ار و قوامون الان نسا بما فضل الله بعضكم على بعض یعنی مردها تکیگاه زنها هستند چرا که خداوند برتری داده است آنها را به دیگران خب یه آدمی در این فضا رشد کرده که امام معصوم در این فضا گفته فان النساء نواقص العقول ونواقص الحوز و, و نواقص الايمان خب حالا این مرد حالا اگر میاد تراپی توسط یک نظام زوج درمانی هارویل هندریک، سوزان جانسون، ویرجینیا ساتیر و غیره این به این معناست که دیگه یه درجاتی به توانت فکر کنه که نظر خانومم راجب مسائل دکوراسیون از نظر من بهتره این خیلی تغییر کرده برای این آدم ولی شما انتظار نداشته باشید این آدم مثل یه آدمی که تو فرانسه رشد کرده تو اسپانیا وزیر جنگشون با شکم نه ما حامله میاد از ارتش سان میبینه یا توی ایتالیا بیش از 50 درصد وزرای یک کابینه مثلا میشن زن شما انتظار ندوشید این آدم در یه فرهنگ عربی بعد مثلا مثل اون آدمی که توی ایتالیا و اسپانیا و فرانسه بزرگ میشه نقطه تعادله هم در واقع باز تحت تاثیر ناخودآگاه جمعی است یعنی مثل همه چیز که ناخودآگاه شخصی ما تحت تاثیر ناخودآگاه جمعی شما حتی تراپی ایرانی رو بعد با تراپی یه آدم اهل مکزیک متفاوت ببینید به که در اونجا شما میبینید که مثلا در یک جلسه مثلا جشن استقلال اعضای کابینه میان بین مردم میرقصن این یعنی رقصیدن تو آمریکای جنوبی اصلا به معنی یه چیز چیپ نیست در حالی که در مثلا فرهنگ اینجا ما رقصیدن کار مثلا یه مثلا فکر کن یه رهبر به رقصاله چون رهبر رضا شاه باشه چه محمد رضا شاه باشه چه مظفرالدین شاه باشه چه سید شاه باشه فرق نمی کنه یه, یه قرش شما به کمر یک رهبر ببینید اصلا دیگه ممکنه یه نفر به اون رهبر بخواد در واقع اعتناب کنه در نتی وقتی راجع به تعادل هم صحبت میکنیم باست تعادل این شخص در یک ناخدابای جمعی اگر ما اون در واقع روان جمعی رو در نظر نگیریم ممکنه این تعادل در اتاق درمان نتیجه این باشه که این آدم توی محیط کارش که میده ترد بشه یعنی فکر کنید که به آدما ها چرا نباید مرد لاک بزنه حالا با عنوان یه تکلیف درمانی برای که آنیماش رو زندگی کنی شما به یه مرد بگید یه روز با روج بزن برو سر کار حالا هر شغل میخواد داشته باشه نجار باشه یا وزیر کشور باشه هیچ فرقی نمیکنه شما مطمئن باشه یه ترما بشه وارد کرد در نتیجه خیلی در واقع جبر فرهنگی جغرافیایی تاریخی توی اتاق درمان هم باید این رو مد نظر قرار بدیم وقتی به تعادل صحبت می کنیم راجب اون نقطه سفر آماری قرنی صحبت بکنیم راجع نزدیک شدن به اون ور دیگر تیفشه نه جن و یادگیری این رو من تنها و مهمترین قانون روانشناسی یه چیزی بخواین یاد بگیرید که در روانشناسی هر چیزی ترکیب ژن و یادگیری است نه اینکه بگید این همش یادگیریه نه اینکه بگین همش ژنتیکه همین خب. که هم همون میزان تطبیق پذیری ما جنتیکیه یعنی بعضی از آدم ها انعطاف خیلی زیادی دارن سیستم عصبیشون انعطاف خیلی بیشتری داره بعضی از سیستم عصبیشون انعطاف خیلی کمتری داره این میزان انعطاف رو تعیین میکنه بله.
1: ما که حاله این واسین چوریه که این ما یه دوی انیمه رو که زنانه یعنی یه سری دارمون جزوی چن و مرزا زنه رو میکشه بیرون ولی از این انیمه کاری
0: نمی خب وقتی میگه حرکت های زنانه انگار دارید که همه این گروه ها رو با هم یک یونو می در که ما چند جور فمینیسم بریم حداقل یک یکی از نظر پردازا راجب سه جور فمینیسم صحبت می فمینیسم رادیکال فمینیسم لیبرال و از فمینیسم سوسیال، سوسیالیستیک شیوه های مختلفی در فمینیسم وجود داره یک فمینیسم فمینیسمی هست که می بگه زنها هم می جایگاه مردانه داشته باشند. فمینیسم هالیوودی تو فمینیسم هالیوودی زنها هم به اندازه مردها توی جنگ دوش به دوش مردان اگه مرد بازوکا بر میداره زن RPG بر میداره اگه مرد میگ سوار میشه زنه F18 سوار میشه اینجوری میشه این فمینیسم هالیوودیه که در واقع بخاطع که آمریکا یه جامعه به شدت آنیموسیه بنابراین وقتی میخواد برابری بده به زنها میگه به تو شرایط میدم خودتو آنیموسی کن بهت فرصت میدم تا هم آنیموسی باش در حال که یه فمینیسم دیگه فمینیسمیست که میگه که جایگاه مردانه و جایگاه زن یا فرهنگ مردانه و فرهنگ زنانه رو شما نیاین در واقع فروب کاهید به ویژگی های بیولوژیک. فکر کن یه مردی مثل حسین پناهی خیلی زنتر نسبت به یک زنی مثل آنگلا مرکل. در نتیجه آنگلا مرکل رو بشناسید بگید فارق از اینکه تو رحم داری یا بیزه داری تو میتونی رهبر اتحادیه اروپا باشی. حسین پناهی رو هم بشناسید بگید فارق از اینکه تو ایکس داری یا x داری تو تو بشین اینجا منو آروم میکنی با تو حرف میزنم مثل که با مادرم حرف زدم سیبیل داری یا ولی با تو حرف می‌زنم حرف زدم این یه فمینیسم که میگه فرهنگ مردانه و فرهنگ زنانه رو در کالبد مردانه و کالبد زنانه خلاصش نکنید این مثلا یکی از گرایشوی این فمینیسم که شما راجبش صحبت کردی در واقع فمینیسم هالیوودیه خب یه فمینیسم هم وجود داره میگه که چون مردها چندصد سال حکومت رو در دست داشتن و به زنها ظلم کردن حالا به فرض اینکه این, این قرائت تاریخی درست باشه حالا زنها حق دارن از مردها انتقام بگیرن مثلا چطور چند صد سال شما حق داشت تا زن داشته باشید و بی نهایت سیقه ما حق نداشتیم حالا ما دلمون میخواد یک حرمسرای کلوپاتری رایی داشته باشیم بابا اگه ناصر دیشت ست تا زن داشته به من چه مربوطه؟ اگه خسرو فره پرویز هر همسرش 365 تا توش بودن به من چه مربوطه من که الان به تو خیانت نمی کنم. من که به قراردادی که با تو بستم متعهدم تو یعنی چه هر روز داری با یکی لاس میزنی؟ شما مردا در طول تار... این اینم یه جور فمینیسم فیمینسم فمینیسم ریاکشنال واکنشی آها مردا اینجوری کرده بودن در طول تاریخ مثلا اما بابای من که اینجوری نکرده و داداش من کهجوری نمیکنه، تو که به عنوان دوست پسر من یا همسر من اینجوری نمی‌کنه ولی یه خشم شبه تاریخی رو دارم من با خودم می‌کشم اما وقتی راجع به فمینیسم صحبت میکنیم خب باید اول فمینیسم رو تعریف بکنیم بعد بگیم راجع به کدوم فمینیسم خب اینم کار بعدی یونگ بود از 1934 تا 1939 5 سال یونگ راجع به نیچه سمینار داد وقت چایمون شد این داستان که می تموم نمیشه این داستان 30 ساعت ادامه داره